0: 人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。h e l 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，算是一个特别偏吗？就是<笑>我比较少录制这类型的主题，也没有啦。其实我去年也与此同时也录过这一个主题，就是找我的室友呢一起来聊2021年的金马奇幻影展。对。那今天这一集呢，一样，我想说，去年也都录过了，今年再录一下也不为过吧。就是，但是今年这一集呢，就是我自己来录，那我也可以预想得到，这一集的收听数呢，应该是非常非常的差。为什么呢？因为呢，其实我本人算是一个会看影展的人，而且我算是蛮爱看，但不至于到超级大影痴。就是有些人在一个影展期间，他可以看到三四十部电影，但是我本本人大概。平均就是追个十部左右，那影展期间差不多都是两三个礼拜为一个周期，所以大家就想到说，在两个礼拜内之类的，然后就看完十部电影，算是一个整天泡在电影院的概念。所以我这一周为什么要拿来录《金马奇幻影展》？有另一部分就是我的假日其实就是泡在电影院内看电影，所以就刚好我也想要记录一下，就是呃为什么我喜欢看影展，然后追影展的趣味在哪裡？还有我今年看的这个金马奇幻影展有什么有趣的片？对。那为什么我说我预计这一节收听率呢会非常的差呢？是因为我每一次在就是我的 I G 线动啊，大家可以搜寻 JJ I 追剧哈 I G， 我就是在看影展期间，有时候就是会发一些线动，然后大家都是一律就是说他几乎没有在追影展，或是没有看过这部片，所以我想应该对于大家来说呢，金马奇幻影展啊，甚至是金马影展都可能只是略微有听过，或是甚至是没听过。那真正有。哦，像我，或是像我的室友，因为我今天没有邀请他来啦，对，所以有像我们在跑影站的人，应该是比较少一点点。今天这集呢，我前半段其实就是想说，来小小的跟大家介绍一下，说为什么我会喜欢追影展，那追影展到底又有趣在哪里？然后，嗯、呃，金马系列啊，又有什么几个重要的影展，它有什么特别的地方？然后后面就会介绍一点点，就是啊、呃，我今年看的片单。但其实老实说，会出现在影展的片呢，通常都。不太能上院线片，都比较少，因为大家也知道，其实院线片它算是比较主流的片嘛，比较商业一点。那影展的片呢，算是说是艺术片多一点吗？但我觉得对我来说，我觉得看影展最有趣的地方就是可以看到平常看不到的片。你在追影展的同时，其实也好像是重新的对电影有新的理解，因为尤其在我这一次看。影展的时候，我就有很深的感觉是，哇！我当年我一开始在追，其实也没有很久，大概二零一八年的金马影展嘛，算是我第一次追的影展，然后从那之后就陆陆续续都会开始在关注影展的活动，我就有很深的感觉是，大概二零一八年、二零一九年那个时候。看影展片，有时候真的是看不懂。但是看到现在二零二二年的时候，我就突然发现自己，哎、欸，对于电影真的好像有一定的理解跟认识嘞、欸，开始能够理解那一些别人看不懂的艺术片，他到底在演什么，然后又从中找到很多趣味性。那第一个呢，我们就来聊聊关于追影展的趣味在哪里。好了，就像我刚才其实讲的，我好像讲差不多嘞、欸，就是<笑>一个是我们。比较能够在影展呢看到不一样的片。那我刚才不是说它其实通常都比较少上院线，其实还是会有，就是每年的这个影展期间呢、啊，我就用比较最多人会知道就是金马系列影展嘛。那大概像现在是四月左右呢，就是金马的奇幻影展。那大概到了七八月的时候呢，金马就有一个经典影展。那这个经典影展它比较常是它会用一个主题来包装。那有一年可能是费里尼。就是是一个意大利的一个很有名的导演，他的这个所有电影的集合。那其实，在经典影展的话，我们就比较可以有主题性的去观赏电影。到了十一月的时候呢，就是大家比较为人所熟知的，就是金马奖前夕的金马影展。对，所以用这三个影展来看的话，其实大家都可以感觉得出来，在。金马影展上呢，都要感谢这些工作人员，就是他们在选片上都是非常的用心。就影展之所以为影展，它就是一个展览嘛。像今年的奇幻影展，它就有非常多种主题，像是什么奇幻类型的，或是不一样的爱情喜剧，或是比较可怕的惊悚类型，甚至在今年的金马奇幻影展，它还有非常经典的柯南推理的这个电影。对我后面会稍微的再提到今年的金马奇幻影展的特别之处啦，对，就是小小提一下说，其实，在影展的选片上，它其实都会有一定的主题类型。那奇幻来说，它其实顾名思义就是会有比较多猎奇啊，然后比较多特别的影片。那如果你个人比较该怎么讲？比较喜欢安全牌一点的话，或是一开始走入影展可能想要比较入门款的话，我真的会建议金马影展应该算是选择比较多，然后也是比较能够看得懂电影在演什么的一个影展。那我在这边呢，一定要小小的就提醒哦，如果要追影展之前呢、啊，要购票的前一天，通常都会有所谓的选片指南。一般它其实是有开放实体现场去参与的。奇幻影展的选片指南主讲者呢，就是文天祥老师。文天祥老师他其实就是金马的执行长。其实我本人会开启追影展之路呢，就是因为我研究所期间呢，曾经去旁听过文天祥老师的课。我在的那个学校里面，他其实有开课这样子。那时候就是好奇，我就去旁听，结果从此改变我对这个电影的视野跟看法，重新的认识电影这门艺术。所以今天这一集，其实也是我真心觉得，就是我自己小小私心，想要记录一下我。追影展的这些心得，然后也想要让大家入坑啦，就来推坑看看大家会不会有人就此就是想要去追影展。我现在讲一下，就这一集上架的时候，应该《金马奇幻影展》还在播映当中。就是这一次的影展期间是四月八号到四月十七号。那我刚才为什么要提到文天祥老师呢？就是因为他在售票之前呢，他都会有一个选片指南。那这个选片指南你一定要听，因为如果你只看他的手册的话，你真的会不知道选哪部。可是如果你有听。听过就是文天祥老师的选片指南的话，你就会觉得他真的是电影界的丝绒，就是<笑>就是他在短短的不到一分钟之内，就可以非常精辟的去讲解这一部电影的亮点，然后用非常幽默风趣的方式。那选片指南就算没有参加实体的，在金马的 FB 上面，应该也都会有直播。正常来说啦。对，所以其实就非常推荐，如果你真心想要追影展的话，我很推荐大家一定要来去听这个文天祥老师的选片指南之后再去购票，你才不会就是错过一些好片。那除此之外，刚才就一直都有提到，是我觉得追影展趣味就是你对电影有新的认知嘛，因为你在这边会看到非常多不一样的片，那这些片呢都会带给你不同的视野。我们一般其实比较常被那种嗯好莱坞的主流电影啊，或是国片或东亚的片，都比较是我们比较习惯观。看的，可是，在影展呢，其实我们就会比较常接触到北欧啊，或是意大利、法国。各式各样、各国、世界各国的片都有可能出现在影展里面，所以当你看的电影多的时候，你就会对于电影开启新的视野。那除此之外，追影展的趣味还有一个部分是会感受到观众对于电影的崇敬之心。可想而知，会去追影展的人呢，一般来说也是至少像我这样，就是<笑>应该有蛮多影评人之类的，或是真心非常热爱电影的人，我们才会知道这个资讯嘛。所以其实我们在在观看影展的电影的同时，其实都超级安静，就不会有那一种你拿着爆米花进去就是吃东西的这种桥段出现。而且，其实，在金马影展的他自己有开一个社团，是跟售票相关的。然后那个社团其实每年影展期间都会有很多人发言。那这个发言除了有讨论哪一部电影好看之外呢，还有一个部分就是所谓的影展警察，就是不知道大家有没有听过这个词汇。这真的算是影展会出现的生态吧？嗯，我个人其实算是不会很介意旁边的观众在干嘛，但是有些人其实，尤其是影展观众，他们对于影展的那种电影的崇敬之心是非常非常高的。<笑>所以他们可能只要听到旁边有人讲话，或是吃东西的声音，或是踢子什么之类的，都一定会马上的就是大声的站起来说。你可不可以不要再吵了？这样子对，就很凶，对，所以所以有些人就会把这些人称作“影展警察”。我自己觉得，因为每一个人我买票进来呢，我自己觉得这真的是嗯，没有谁对谁错，但是我觉得就是过于不及啦，就是你可以反应，但是这个反应到底要反应到什么程度，会不会影响到其他的观众之类的，也都是一个问题。但是当然前提就是前面这个人为什么要打扰大家观影呢？对吧？对，所以这其实都很难的。小小跟大家介绍一下影展。警察这个生态。那除此之外，其实除了看电影很认真之外啊，其实我觉得我在影展里得到最大的那种感动是，一般电影院它其实，在演完电影的当下呢，开始跑幕后工作人员的字幕的时候，不是就会有人陆陆续续离开吗？电影院的灯也会马上打开嘛，所以大家就会开始慢慢的离开。但是在影展唯一不一样的事情是，我们的那个电影的灯啊，它是到。整个字幕落到最后，就是电影的翻译人员都出现的那个时候呢，最后一幕暗掉，电影院的灯才会打开。那这个时候打开的时候，影展的，如果你未来真的会去当影展的观众的话，请记者要在最后给这部电影一个掌声。对，在看完影展片的最后呢，大家都会很有 sense 的，就是给这部电影一个很盛大的掌声。所以在这个掌声中，大家才会陆陆续续起来走人这样子。所以我就觉得，其实，在看电影。里面呢、啊，除了在看电影是一种享受之外，感受就是大家一致的对于这部电影有一股冲劲，然后欣赏艺术品，然后来到一个像美术馆这种很静谧、然后很心灵平静的地方的时候，你就觉得、欸、其实。那个整体的心灵状态是蛮舒服的。其实我觉得我个人最影,影展的趣味，其实就是差不多就这样，就是能够看到不一样的片，然后开拓对于电影的视野嘛。然后还有就是共同的跟所有的影迷一起参与这个盛会。那刚刚有提到说台湾其实有几个重要的影展，我自己最主要的刚有提到就是金马三个影展嘛，奇幻影展、经典影展跟金马影展。经典影展顾名思，它就是以全世界的经典电影为策划，然后它每一年都会选择一个代表的影人或是地区为主题这样子。所以其实我觉得，在看经典影展的话，其实你就可以更有主题性，然后更全面的就。过了这个夏天的时候，你就突然对了这个导演特别认识，而且我觉得在看同一个主题下的电影，你会发现他们真的有共同性。例如我在看费里尼的经典影展的时候啊，我那时候大概看了，是第一次从这个影展就真正认识费里尼这个人。然后我就从他早期的电影看到晚期的电影，仿佛可以看到一个人的成长历程，然后一个人他在经历他的现实生活中的一些变化之后，会如何影响到他的创作作品。所以我觉得，其实在看经典影展的话，我个人是。是非常喜欢的。如果你今年有兴趣的话呢，其实它应该就在七月二十三号到八月十二号的时候，会在台北就是做这个杰克斯洛伐克的电影黄金时代，是今年的经典影展主题。那十一月的时候就是金马影展嘛，我想金马影展就除了有很多金马奖入围的片之外呢，其实也会像奇幻影展一样有各式各样的主题，但是它的主题就。比较是呃大众可以接受一点的啦，就奇幻影展主打就是非常猎奇怪异的那种电影，超乎你的想象感官世界的那一种电影。对，所以我觉得如果你真心想要入手影展的话，我觉得金马的影展呢算是一个比较好入门的这个敲门砖。那除此之外啊，还有一些金穗奖影展啊，还有台北电影节纪录片影展、文学影展、女性影展，还有什么香港电影影展。所以其实如果大家真的是一个就是有在关注艺文活，动。动的话，蛮多主题类型的活动，它都会举办影展这样子。那我自己。目前我在追的就是金马三个影展之外，就是台北电影节影展。那来小小聊一下今年金马奇幻影展它的特别之处。好了，刚刚有提到说它的选片原则都是非常的奇幻嘛，然后又有一定的主题。那我个人非常喜欢追金马奇幻影展，是因为它有一些很特别的场次。那其实这个我记得我在我去年跟我室友阿方路的那一集关于影展的这个内容的时候，我应该就有提到，就是它有所谓的惊喜。喜场跟 K 歌场，惊喜场是什么呢？惊喜场呢，它每年都会有一部电影，就它会小小的公布一些关键字给你。那你要进到电影院开演的那一刻，你才会知道啊，今年的惊喜场是在播什么电影。那很可惜的是，我现在录音的时候呢，其实我还没看惊喜场，所以还没有办法知道今年惊喜场是什么电影。可是我看到他们的粉砖，其实有公布，但我就是一直跳过了贴文，我想要保留那个惊喜的感觉。就像我去年那集跟我室友讨论的一样，其实惊喜场它虽然有这样一层的活动包装，就是让你进入电影院的时候你才知道啊今天演什么的这种感觉。可是其实我们连看了两年，都发现说，其实惊喜场电影它算是蛮安全牌的，就是它其实不会特别的猎奇，然后它甚至主题内容呢都比较平易近人一点，所以。我想应该也是补足，说很怕大家满怀期待的进来看，结果却大失所望，或是有一点看不懂的这种感觉吧。所以，如果你是想要入门这个奇幻影展呢、啊，或是想要体验一下奇幻影展的趣味的话，我觉得惊喜场算是一个蛮有趣的电影场次。对，那除此之外还有一个叫 K 歌场，那 K 歌场呢，它通常都会挑选歌舞片，或是比较有律动感的那一种电影。那像我去年看的呢，叫做《洛基恐怖秀》，如果大家有看过。《洛基恐怖秀》的话，就是从头到尾都在唱歌的一部电影。那这个其实算是奇幻影展，从不知道几年开始吧，反正算是很早期，它就已经在的一个电影。然后每一年都必看、必追、必跟。那今年我其实是没有买啦。那去年我在追《洛基恐怖秀》的话，真的是全场嗨翻。就是他除了电影会播放之外呢，他会安排工作人员然后去做歌舞秀。然后去年还有一个狂欢包，那个狂欢包就会有很多道具，就是有。有什么那种塑胶的那种拍手的小手，还有什么卫生纸啊？就是你会配合这个工作人员的表演呢，去跟他做互动。然后你在看《洛基恐怖秀》电影同时，他那个字幕如果是可以跟着唱的，它就会变成有点像卡拉 OK 的字幕，所以你就真的像在电影院唱卡拉 OK 的感觉，就可以放声大唱歌。那今年我们没有买。这个《洛基恐怖秀》，我们是买呃《万花西春》，不知道大家有没有听过？这其实这几部 K 歌场电影呢，都是蛮经典的。换句话说，就是有点老啦。就你也不一定听过这部电影，它其实是一个非常简单的歌舞片。所以它在这部电影里面呢，其实有很多跳舞的场面。但是呢，如果你有参加过洛基恐怖秀的 K 歌场，再来到这个万花西村的话，而且万花西村今年算是第一次放映，它邀请了一个舞团叫做摇摆舞团，然后来针对一些电影中的一些经典的歌舞片段呢，来进行现场的表演。那我觉得，如果你你有看过《洛基恐怖秀》，你就会知道它是一个很互动感很强的 K 歌场的场次。但是呢，《万花嬉春》就是比较像是单纯看表演，歌的话你也不太会唱，所以，<笑>所以呢。<笑>所以呢，其实我觉得互动感在这次的 K 歌场来说，我觉得没有那么强烈。不过，《万花齐出》还是一部非常好看的电影啦，它其实就是在讲述电影从黑白片，然后无声的那个年代走入有声电影的时代中，里面的演员啊，他要如何转变自己？然后里面还有一段就是男女主角的爱情故事，这样子就是算是非常好看而且经典，但是却不过时的电影。这样对，所以我觉得金马的奇幻影展算是影展系列里面比较多梗可以玩，然后比较多比较活泼一点啊。但是选的片呢，你也要有心理准备，就是你看了不一定会喜欢，或是你看了会觉得、欸、有点不舒服，就有点血腥啊，有点有点跳痛的这种感觉。对，那。其实影展就差不多介绍到这边，后面我再来稍稍聊一下我今年看了什么片好了。我在录制这一集节目的时候，我今年大概买了十部片吧，但是我真正就是看到现在的话，我只看了六部。那为什么要在这一集放映呢？就是我觉得如果还有一些剩票的话，大家也许听了这一集的听众，他还有兴趣，搞不好还有一些剩票可以去这个购买，对，然后也可以参与，就是金马的有一个售票的社团，常常不定期都会有人在上面买票。那我。今年呢，看的几部电影呢，都啊、呃，我在想这个片段到底要怎么介绍会比较好。因为正常来讲，这些片段它都不会在院线上映，所以大家就当听个故事，听了我今年看了什么电影的这种感觉。但是有没有机会上映，有点难。那我今年看的第一部片呢，是有一个导演呢，叫做贾克大帝所导的一部这个法国的电影，他叫做《我的舅舅》。热爱看这种影展的人，应该都会知道这个导演，但我就是嗯，第一次。看他的电影这样子，那他其实是一个法国导演，他的电影风格呢都是偏喜剧，他的电影里面呢都会有很多观察，就是日常的这个生活啊，还有肢体，然后去有点像默剧的形式吧。那他的一生其实只有拍过六部长片，那这一部我的舅舅啊，算是他拍的第二部长片，也是他的第一个彩色电影。哎、欸，大家可想而知，其实影展会出现的电影都是。超级旧的电影，这就是为什么我这么喜欢看，就是因为你如果不在这边看，你可能真的就是看不到了。对，那其实我的舅舅呢，呃，我个人在一开始看的时候，我是对他的色彩运用有比较大的感触。为什么呢？因为啊、呃，他一开始呢就是一个。蓝绿色去做这个搭配，那它的蓝呢又分成好多色阶，有天蓝、深蓝啊、浅、呃、蓝，然后绿色呢也有苹果绿、青绿，那你就会感觉它整部电影都是用蓝绿色调去做这个开头的铺陈。那当然不只是建筑物啊，还有他们角色之间的衣服搭配也都是。那为什么要用这种色调来做这个电影的铺陈呢？因为这部电影呢，顾名思义就是我的舅舅嘛，就是跟一个跟一个舅舅有关的故事。那他是一个失去工作的喜剧演员，他就来到了他的姐姐家，然后在他的。姐夫啊，是一个非常厉害的这个公司的老板，然后他们一家呢都是非常的高科技。至于这个喜剧演员呢，他就是非常的无所适从。可是这部电影呢，有趣的地方就是呢，它有一点诙谐跟搞笑。那为什么要用刚才提到的蓝绿色调？因为蓝绿色调给人家是一种冷色调的感觉，所以你可以跟这部电影是有一点疏离的。感受，然后去观看这一个电影表演者的表演，为什么呢？因为他的表演都非常接近那种有点像卓别林的喜剧，就是很滑稽、很荒诞的内容，所以你就可以想象一个就是喜剧演员突然进入到一个高科技的这个城市世界的感觉，对，他就闹出了非常多的笑话。那其实我个人觉得《影展》的电影真的超级难介绍，因为很多真的没有太多的剧情。他这一整部电影呢，其实就是有一点。像是这个默剧的喜剧的这种感觉，然后对话也不多。他有一点反讽的样子，是像刚才提到那个姐夫啊，他虽然好像是一个社会上有头有脸、有地位的人，但是他却并没有像他的小舅子一样有趣。然后他只要在他在的地方呢，都充满了欢乐的这种感觉。所以他们之间也有那种男人的战争的这种感觉。对，那我的就首算是我看的第一部电影。隔天呢，其实我礼拜六那一天呢、啊，我就是排了五部电影，但是我必须自首，就是我每一次影展的时候呢，都会。尽量把影片都排在同一天，因为我就觉得速战速决，我就是想要一天把这个电影补完，然后其他天还有事情做自己的事。结果每一次，我觉得大概人的极限就是两到三部，所以我那一天礼拜六呢，我虽然买了五部，但是后来另外两部都就是赠送给别人这样子。对，那。我看的第二部电影呢，就是礼拜六看的是《寻人启事》这一部呢。它其实会在院线上映。我个人觉得这部算是一般大众都会觉得蛮好看的一个题材。它其实是一个日本电影，不知道大家有没有听过一个日本的真实社会案件？哎、欸，没错，我现在话锋一转，这个故事呢其实是跟杀人案有一点关联性的。它就是本来呢是一对妇女呢，他们相依为命生活在一起，然后。看起来女儿的妈妈好像蛮早就离开了。那后来有一天呢，爸爸突然就消失在家中，然后不见踪影。然后他女儿就非常的着急，就开始找寻了他的爸爸的这个故事这样子。但是在他爸爸消失之前呢，他的女儿呢就听到他爸爸曾经跟他说：“我在。”电车上看到了某一个连环杀人犯，那个连环杀人犯呢，他就是主打，他会在网络上呢约人出来，然后把他们勒毙杀害之外，他还会用锯子去把他石。那他这个呢，被通气在案的连环杀人犯已经杀了八个人了。所以有一天，他爸爸就是跟他女儿说：“我看到这个人。”然后他的通气的那个悬赏金呢，就是三百万日元。所以他好像呢就留下这句话之后就消失了。所以他女儿开始疯狂找爸爸的同时，他也在怀疑说，他是不是为了这个悬赏金而去追查这个连环杀人犯？才开始了这一个失踪之旅呢，这样子，所以后来呢，他的女儿就开始寻父嘛。但是我觉得这部电影好看是，是我们本来以为是一个很单线的故事，就是到他女儿好像疑似找到他爸爸那一刻。突然就切换视角，所以这部电影它是有三个视角，然后来看同一个事件，就是关于这个爸爸为什么失踪，然后他到底在失踪期间去了哪里。所以一开始是女儿视角，后来是那个杀人犯视角，最后呢才是失踪的爸爸的视角。对，所以大家就可以可想而知，其实日本电影真的是有点脑洞大开，就是呵呵算是蛮多巧思编排在里面的。但是我也必须说，因为我个人蛮爱看一些真实杀人案件或社会案件的。那这部电影我，我怀疑我没有特别看，但它好像是有一点点改编自某一个日本的真实案件、欸。哎，就是不知道大家有没有听过这个真实案件？就是有一天呢，有一个少年他被破获，家中藏了。八个人头吧，还是九个人头？就是他的冰箱内有人头，然后就发现啊，原来他是一个连环杀人犯。可是最猎奇的事情就是，当大家去抽丝剥茧，他为什么要杀人的原因的时候呢？发现其实啊，他杀人的动机并不只是单纯他爱杀人而已，而是每一个来跟他见面被他杀害的人，其实都是自愿的，他们每一个人都是。不想活的人都是想自杀的人，所以他就是透过这一个人的手来结束自己的生命，所以就是类似这样子的一个社会的真实案件，大概就是这部电影想要传达的。那他当然也会讨论一些关于安乐死的议题，这样子。那我自己觉得《寻人启事》算是我看了这一部电影之后是觉得蛮好看的。那他。在之后呢也会上映，就非常推荐大家，如果之后它上映的时候就可以去看。下一部电影呢叫做《不可思议但千真万确》，它是一个叫做昆汀杜皮尔，然后是一个巴黎的导演。这一部电影啊，真的算是脑洞大开，就大家从他的名字就可以窥探出，他的确就叫《不可思议但千真万确》，就是里面有非常多很。荒谬的故事，但是都好像是真实发生的。然后你整部片看从一开始到最后结尾的时候，你就真的觉得啊，真的就是不可思议，但千真万确。现在这个这个评论是不是很空洞？想说我怎么一直在重复同一句话？可是如果你跟我一样有看过这部电影的。听众，你真的就是这种感受。那他其实，好，我小小简介一下他的剧情。他在讲述结婚很多年的中年夫妻，他们终于存够了钱，然后用自己的积蓄买了一间房子。那这部电影呢，比较猎奇的地方就在于，当房仲介绍他们这个两层楼的一个郊区物件的时候呢，他告知了他们一个关于这个房子的秘密，就是这个房子呢有一个地下通道。你只要通过这个地下通道呢，你就可以时间要进十二个小时，就是瞬间要进了十二个小时的时间。但是它还有一个秘密，就是它还可以让我们回春三天，没错。所以你就看到说，你的家中如果有这样子一个通道的时候，你会不会为了永葆青春美丽而开始每天疯狂爬那个通道呢？对，这只是这个故事里面的其中一个，就是非常不可思议的事件。那他这故事其实还有另一对，就是男女主角这样子。那他的故事就更猎奇了，他有特别的一个器官呢，就是电子阳具，就是在那一个年代呢，居然已经可以把你的。就是洋剧换成电子版，对，所以大家就想想，就是这是一整出剧都是像这样子脑洞大开的内容。那我个人非常喜欢《金马迎战》的这个页面，他有为这部电影就是下一个注解，就是哆啦 A 梦的任意门和玛丽欧的水管都没这个猛，哇，真的真的是超级是这部电影带来的一个大惊奇。对，那这一部不可思议但千真万确，应该是不会在院线上映。但我个人是觉得还算蛮好看的啦，就是非常的特别。接下来下一部呢，算是影展期间我看了觉得最不舒适的一部电影，它叫做《魂断威尼斯》。对。不是威尼斯哦，是威尼斯。那因为我本人呢，曾经在金马影展的时候看过一部电影叫《魂断威尼斯》，就因为这个名字的关系，我就不知道为什么就觉得好，那我也来看一下这部片好了。这部片呢，其实是由一位西班牙导演所。好的，它其实顾名思义呢，就是五个西班牙友人呢，他们从西班牙前往威尼斯旅行，然后计划在威尼斯的那个面具嘉年华中纵情狂欢。但是没想到一下船之后呢，就在这个威尼斯里面啊，感受到满满的恶意，因为这个时候的威尼斯人们他们都发起了一个呃反观光客的活动，就是他们觉得威尼斯有非常多。观光,光的文物啊、景点都被这些观光客破坏殆尽，所以你就跟着这五位友人的视角出发的时候，你就觉得天哪、啊，这个城市对他是满满的恶意。那《魂断威尼斯》其实算是一个恐怖片，它到后面其实有很多就是血腥跟恐怖的镜头。那我为什么说它让人很不舒服呢？一个是这五位主角一定是恐怖片里面就是必备的那一种主角，就是非常的白目，明知山有虎，偏向虎山行的那一种，就觉得。天呐，又是这种剧情，到底是怎样？到底为什么要这么的白目呢？但是除此之外，是因为它就是一个恐怖片嘛？但是感觉成本没有很高，所以你会感受到它有很多很刻意的剧情安排，还有很……我不喜欢这样讲一部电影，但是我会觉得真的是有一点，嗯。廉价的那种音效效果，这种感觉就是有一点为吓你而吓你的这种剧情安排。所以其实《魂断威尼斯》看到后面，我都忍不住叹气，我就想说：“哦天哪，又来了，又是刻意的这种血腥。”这可是他整部剧你都可以了解，说他为什么要拍这部电影，就是因为他们觉得呃观光,光客跟观光,光。的这个景点、这个地区应该要是一个和平共存，然后互利共生的这个状态，所以他其实想要探讨的是关于就是游客破坏观光景点这个议题啦。所以我是觉得，如果从这个角度来看的话，是蛮好看。那除了这几部之外呢，其实呢，我刚才录音到一半，就是要介绍这个片单前呢，我中间就是去看了一部电影，对，因为。<笑>我就是分段式录音，因为我今天有点忙，然后我就想说，好，我有抓到空档的时候，我就先来录一下前半段。然后我今天正好有一部电影呢，非常的长时间，它是两个小时又四十七分钟的，叫做《飞向太空》的电影。我刚才就是看完这部电影回来啊，就是把后面这一段就是片单的部分录完。飞向太空呢？它其实是一部非常老旧的一个，算是苏联时期的电影啦。那它的导演叫做安德烈·塔可夫斯基，它是一个科幻电影。本来呢，我其实对于飞向太空。那时候好像是看选片指南的时候，觉得文天祥老师讲的非常好看，所以我就想说，嗯，感觉是一部很经典，而且还是修复版，历经它发行到现在五十周年的一个电影，我就觉得，嗯，我最喜欢看这种已经再也看不到的片，就在影宅里面，所以我就。决定来看，可是我在看之前呢，收到就是大家的评论说前三十五分钟很适合睡觉，但是我自己必须说，我看完这两个小时四十七分啊，其实我个人觉得是一部好看的电影诶、欸。我本来以为他会讲很多宇宙外太空的这一种科幻故事、科幻题材，但没有想到他其实是讲很多是关于虚幻的爱的故事。这是什么意思呢？那就来小小简介一下他的剧情好了。有一个心理学家叫做克里斯啊，他呢就成为了。一个太空飞行员，他就开始航行了他的太空之旅嘛。那在这个太空舱里面呢，有另外两个同伴，但是。他一进入这个太空舱的时候，他就发现这两个同伴好像都有一些秘密在瞒着他。但是当他就是在这边待了一阵子之后，他就明白为什么他们这么神秘的原因。而且原本他要进来这个太空舱之前呢，有一个曾经跟他共事过的好友，却在这个太空舱里面自杀死亡了。那后来发现这个原因是因为，其实他们当年呢，就是在这个太空舱里面去做这个实验，没想到这个实验出了意。意外？什么意外呢？就是他们居然可以将自己内心的脑海中的那个思想，不管你想到的是人还是物品，他都可以实际的投射在你的眼前。那这个男主角呢，有一个十年前就过世的妻子，他一直都非常的思念他，所以当他刚进来不久之后，他就。突然看到了他的妻子活生生的出现在眼前，甚至这个妻子会跟他对话。那一开始的时候，他当然知道这是一个幻影，所以他就把这个妻子杀死了。没想到早上才杀死，晚上他又出现在他的身边了。那。一开始他当然是有一点抗拒这件事情，但是后面他就觉得，既然杀也杀不死，他就是真正的跟他共存。我觉得他在讨论的一个话题是：当你来到了这个世界，是你可以跟你想要见到的人重逢，或是你想要共存的这个世界相处，你会选择醒来还是继续？沉睡呢？对我觉得这个议题其实蛮有趣的。那我本来以为它是一个科幻故事，可是其实当然它也是跟这个宇宙太空有关。不过我觉得它一直在讨论是关于这个虚幻的爱，我们到底是怎么定义它是虚幻的呢？可是。他在这个当事人的眼中啊，他这个妻子又是真真实实的存在啊，我们怎么可以定义他其实是一个假的人呢？对，所以他其实就是一直在这种真真假假之中来回的切换。那另外呢，也有一个是，呃，因为我本人看过蛮多那种太空电影的，那太空电影里面呢，有一个很主要的。细节的情绪感受呢，就是孤独感。所以，我们在这三个太空飞行员身上也感受到浓浓的孤独感。当你在一个这样子已经偏离地球的空间，然后你又感受这么深的孤独感，那你看见了这样子一个你很思念的人，你真的会愿意让他走吗？你真的会愿意放他离开吗？那当然，最后他也有很多的挣扎，所以又有。新的一个层面是，当你确定了我要跟这一个虚幻的人相处的时候，你又会感受到很深的拉扯感是，是你明知道它不是真的，可是你却还是深陷在这个爱情里面、想象虚幻幻想之中的这个拉扯感受。对，所以其实我自己觉得我看完《飞向太空》呢是蛮喜欢的，但是我自己不确定大家有没有办法看到它，因为它现在已经是历经五十年的老片了。那我个人是非常喜欢了，而且我其实觉得两个小时四十七分钟对我来说其实一点都不想睡、欸，我个人是蛮 enjoy 在这部电影里面的。对，那。今天呢，就是稍微的跟大家介绍一下我为什么会喜欢看影展，然后影展有什么有趣特别的地方，还有在影展期间呢，我看了什么样的片。那其实我现在这集 podcast 上架的同时，呢，影展是到四月十七号才结束。如果呢，你是一个也对听完这个节目想要尝试一下影展的。电影内容的话，可以去就是金马的这个官网，然后他可能还有在售票，或是去信义为首就可以去现场购票这样子。对，那不知道大家喜不喜欢这集内容，而且我感觉起来应该会看影展的人很少，我不知道大家听完这集有没有听得懂这样子。对，那非常感谢大家今天的收听。如果你喜欢这集节目的话，可以去 IG 搜寻 J J 追剧，跟我分享听完这集的心得，或是在 Apple Podcast。Mr. Box 底下留言给我五星好评哦！那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。